0: Dank. der Podcast von Avenir Suisse,
1: der Denkfabrik beim Denken zuhören. mit Marc Lehmann. Unheilbare Krankheiten, das muss nicht sein. Vielleicht gibt es für viele Leiden, die heute noch als unheilbar gelten, schon bald Therapiemöglichkeiten, innovative Medikamente, die das Leiden lindern. Die sind am Start, darüber wollen wir reden, über innovative Medikamente, wie sie zugelassen eingesetzt werden können und vor allem, was sie kosten dürfen. Wir reden mit zwei Top-Experten in dieser Frage, mit Remo Christen, Director Market Access und Healthcare Affairs bei Roche, Herr Christen. Können Sie uns Ihre Funktion noch kurz auf Deutsch zusammenfassen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin 20 Jahre bei Roche Pharma Schweiz, habe da eine große Erfahrung in der ganzen Preisbildung. Also ich bin verantwortlich für die Preisbildung unserer Medikamente, für die Verhandlungen mit dem Bundesamt für Gesundheit und mit den Krankenversichern. Also, ich bin der Mann, der schaut oder versucht, dass die Medikamente möglichst schnell den Patienten zur Verfügung stehen.
1: Ihr Arbeitgeber ist Roche, einer dieser Schweizer Pharma-Multis, denen man mit einer Mischung aus Skepsis und Bewunderung begegnet. 100'000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, 60 Milliarden Umsatz, natürlich die ganze Konzern, das kann schon ein bisschen einschüchtern.
0: Viele Leute sind stolz, dass es in der Schweiz äh, zwei große Pharmafirmen gibt, die, die viel wirklich leisten. Und äh, wir haben die Strategie, neue, innovative Medikamente auf den Markt zu bringen und ich bin der Meinung, dass wir da sehr ja, geschätzt sind und, und viel Gutes für die, für, die, für die Bevölkerung in der Schweiz und weltweit machen. Nein, so gesehen äh, werde ich da nicht so äh, angegriffen.
1: <lacht> und die Schweizer Pharmaindustrie ist inzwischen fast für die Hälfte aller Exporte überhaupt zuständig, also ohne sie ginge es uns nicht so gut. Ja, Remo Christen und auf der anderen Seite begrüße ich zum Gespräch Jérôme Gossandet, unseren Experten für das Gesundheitswesen. Bonjour. Bonjour, Forschungsleiter des thematischen Pfeiles, Tragbare Sozialpolitik und eben Bonjour, Direktor Roman von Avenir Suisse. Jérôme, ja, stell dir vor, du hättest so eine schwere Krankheit, die heute noch als unheilbar gilt. Was würdest du dafür geben, um sie zu
2: bekämpfen? Was wäre es dir wert? Ist, äh, die Frage zeichnet die ganze Problematik. Ne? Als kranke Person würde ich natürlich alles geben, für mich und auf sicher auch für meine Kinder. Äh, als Prämienzahler finde ich, äh, gut ist gut genug. Es muss nicht das Beste und Teuerste sein und es ist vielleicht das Spagat, den wir in diesem Gespräch vielleicht aufzeigen können. Oder? Es ist, äh, Im Einzelnen ist ein Leben unbezahlbar, aber als System kollektiv finanziert, es über Prämien oder über Steuergelder, müssen wir uns schon Gedanken machen. Eben, was ist ein Leben oder ein Lebensjahr, ein zusätzliches Lebensjahr wert? Genau, das ist ja dieses sogenannte
1: Quali, das du untersucht hast. Darüber wollen wir reden, was ist ein zusätzliches Lebensjahr wert und was heißt das eben für die, für die Preissetzung bei den Medikamenten, weil man ein Medikament dann
2: daran messen könnte. Genau, ich glaube, das ist äh, wichtig, dass wir diese Diskussion führen, eben nach, nach welchen Größen soll sich ein Medikamentenpreis richten. Eben, es sind verschiedene Stakeholder, Betroffene, die. Krankenkassen, die die Interessen der Versicherten äh, vertreten müssen, aber auch die Gesellschaft als Ganzes. Welche Krankheit wollen wir besonders behandeln oder weniger? Das ist das Spannungsfeld, in dem diese Thematik befindet.
1: Lassen Sie uns zum Einstieg ein aktuelles Beispiel aufnehmen. Zwei Alzheimer-Medikamente stehen nach, ja, man kann sagen, Jahrzehnten des, des Wartens und der Misserfolge nun vor dem Durchbruch in den USA, Herr Christen. Ja, ist das der Wendepunkt bei der Erforschung dieser Krankheit?
0: Also ich glaube, wir können alle stolz sein, dass es jetzt zwei Medikamente geben wird. Weil das Leiden für die Menschen mit äh, Alzheimer ist enorm. Die Leute werden immer älter. Es gibt immer mehr ältere Leute. Und jetzt endlich mal nach, nach vielen Rückschlägen von einigen Firmen etwas zu haben, finde ich wirklich ganz, ich wirklich toll und, und top. Und Hilft natürlich auch, die Alzheimer-Krankheit kostet enorm viel. Also primär auch Behandlungskosten von Freiwilligen zu Hause, wie man das managt, kostet etwa 6 Milliarden Franken. Und wenn Sie da plötzlich Medikamente haben, um... Das Beziehungsumfeld des Patienten zu entlasten, dass die wieder zur Arbeit gehen können, dass es dem Angehörigen besser geht, finde ich das eine, eine ganz tolle Errungenschaft der, der Forschung und für die ganze Gesellschaft.
1: Und dass eben, wenn man diese, diese Folgekosten mit berücksichtigt, dann äh, darf so ein Medikament durchaus einen staatlichen Preis haben.
0: Da bin ich der Meinung, ja, und äh, ja, Sie wissen, dass die Preise in der Schweiz nach klaren Kriterien geregelt sind mit dem Bundesamt für Gesundheit. Es gibt zwei Kriterien. Das eine ist, jetzt dieses Alzheimer-Medikament wird verglichen mit dem gleichen Medikament, der Preis in anderen Ländern in Europa, und man muss es vergleichen mit Medikamenten, die bei Alzheimer eingesetzt werden. Und speziell jetzt bei diesen Medikamenten ist es schwierig. Sie haben es angetönt, 30, 40 Jahre hat es nichts gegeben. Also man kann eigentlich mit nichts vergleichen. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Der Prozess ist ja in Amerika im Moment im Gang, in der Schweiz auch. Aber das dauert, noch, dauert dann noch länger, oder? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil das sind Medikamente von, von anderen Firmen. Oder? Aber mhm. wenn Sie dann auf den Markt kommen, ist die Preisbildung ist, ist ein Thema. Mhm. Und es zeigt eben auch mit den Mechanismen, die ich erzählt habe, dass Medikamentenkosten mit Medikamentenkosten verglichen werden, dass da das System an Grenzen kommt. Und ich habe gesagt, eben Behandlungskosten oder Betreuungskosten fallen weg, Spitalaufenthalte fallen weg, weniger Heimbetreuung. Und da sind wir heute noch nicht so weit, wie wir das in die Preisbildung äh, Integrieren. Und ist ein ganz schönes Beispiel, wo das ganze System jetzt, alle Stakeholder, BAG, Krankenversicherer, Pharmafirmen, Gesellschaft, gefordert sind, hier ja, die ganze Breite, was ein Medikament ausmacht, auf Folgekosten und so weiter, zu berücksichtigen.
2: Wenn ich darf ergänzen, ich finde es auch spannend, diese. Dieses Beispiel hilft auch, diese Auslegeordnung zu machen. Du hast selber gesagt, es ist in den USA in der Vernehmlassung, also in der Zulassungsprozess und in der Schweiz wurde es erst später eingereicht. Oder? Als Pharmahersteller, wenn ich jetzt verantwortlich wäre für ein neues Medikament, dann überlege ich mich natürlich schon, wo kann ich zuerst den größten Markt erreichen. Ich habe am Anfang nur begrenzte Produktionskapazitäten, da muss ich dorthin gehen, wo, wo, wo es am einfachsten ist. Oder? Und es ist kein Zufall, dass es zuerst in den USA eingereicht wird, weil dort natürlich ein Riesenmarkt mit ca. 400 Millionen Benutzer. Und die Schweiz, wir sind das schon ein kleines Land. Also wir müssen schauen, dass wir alles dran setzen vom, von der Bequemlichkeit in Anführungszeichen, vom Zulassungsprozess. Also dass wir nicht noch ein Swiss Finish, noch Hürden einbauen und wir müssen natürlich auch preistechnisch und da kommt natürlich die Verhandlung von, von der Christen oder der Spendant, äh, dass wir preistechnisch auch konkurrenzfähig sind. Also das ist der erste Punkt, denke ich, wichtig in diesem Beispiel. Und zweitens, ich finde es total spannend, nämlich diese 6 Milliarden Franken, die die pflegende Angehörige an Opportunitätskosten haben. Das wäre im Prinzip, man kann sagen, okay, so viel darf das Medikament kosten, weil am Schluss wären es Nullsummenspiel, oder? Aber 6 Milliarden Franken vergleichen zu den 36 Milliarden Franken Krankenkassen, das ist äh, ein Sechstel, oder? Und dann sieht man sofort, welche Prämiensteigerung äh, resultieren würde, wenn man das so bepreisen würde. Also man sieht ganz schön einerseits die Wichtigkeit, dass wir den Prozess so gestalten, dass der Schweizer Markt, der kleine Schweizer Markt mit nur 9 Millionen Einwohnern, attraktiv bleibt. Und zweitens, wir müssen eben diese Betroffenen im Fokus haben und gleichzeitig eben die anderen, die diese Prämien zahlen müssen. Dieser kleine Markt, Herr Christen. Ja, was das Marktpotenzial angeht,
1: vielleicht ein Nachteil, aber kann es auch Vorteile haben in dem Sinne, dass ein, ein kleiner Markt auch das Tempo der Zulassung beschleunigen kann?
0: Also eben ein kleiner Markt, da haben Sie absolut recht, das sind etwa 2% des Umsatzes global ist die Schweiz, eben ist, ist ein kleiner Markt, aber wir jetzt speziell als, als Schweizer Firma, wir tun alles, es ist wichtig, dass die Schweizer Patienten da, da Zugang haben und äh, ich bin überzeugt, weil wir auch wir haben Swissmedic für den Zulassungsprozess, dass es überhaupt verkauft werden kann. Dann haben wir das Bundesamt für die Gesundheit, für die Preisbildung. Dass wir ein eigenes System haben in der Schweiz, um das eben zu regeln, das finde ich ein Beauty. Und wir haben auch die, was ich sagen, die Schönheit in der Schweiz, dass wir miteinander reden können. Und auch, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Dass, ja, Wir müssen im Dialog miteinander das regeln, wie wir so zu einem Preis kommen und das ist schon eine Spezialität in der Schweiz, wo uns viele andere Länder beneiden, also dass wir eine Kultur des Dialogs, des Austauschs haben mit diesen Schwierigkeiten, die wir die lösen müssen, aber so ist die Schweiz schon seit x-tausend Jahren eigentlich erfolgreich, weil wir diese Kultur haben.
1: Lassen Sie uns vielleicht kurz noch erklären, wie, wie das abläuft mit diesem Zulassungsprozess. Also Sie haben es erwähnt, zuerst ist ja Swissmedic die Zulassungsbehörde, die ein Medikament grundsätzlich mal zulassen muss. Und dann erst beginnt der ganze Prozess, wo Sie ins Spiel kommen, Herr Christen. Sie müssen dann als Pharmaunternehmen mit dem Bundesamt für Gesundheit in den Verhandlungsprozess einsteigen. Ja, ist, das, ist das die richtige Reihenfolge? Zuerst diese Zulassung von Swissmedic? Genau. Und dann
0: kommen Sie erst ins Spiel. Ist das nicht zu spät? Äh, ja, man kann schon etwas früher beginnen, also bevor man die Zulassung hat. Es gibt so eine Voranzeige, also drei, vier Monate bevor man die Zulassung hat. In der Regel genügt das. Und der Prozess ist dann so, dass wir äh, Kriterien erfüllen müssen, die vom Gesetz vorgegeben sind. Wir müssen die Wirksamkeit äh, beweisen. Ob es Sinn macht, die Zweckmäßigkeit, äh, richtige Packungsgrößen und dann die Wirtschaftlichkeit, die Preisbildung. Da gibt es Formulare, die müssen Sie dem Bundesamt für Gesundheit einreichen. Dann geht das etwa zwei Monate, dann kommt das in eine Kommission, das ist die Eidgenössische Arzneimittelkommission. Da hat es Mitglieder von Krankenversicherern, da hat es Ärzte drin, da hat es auch Pharmavertreter drin, Patientenvertreter drin die dann dieses Dossier begutachten, eine Empfehlung geben und wir bekommen dann vom BRG etwa einen Monat nach dieser Sitzung eine Mitteilung, wie der Stand ist, wie das, diese Kommission das beurteilt hat und dann beginnt man mit dem BRG ja, zu verhandeln. Mhm.
1: Und worauf wird da geachtet? Ich denke eben, all die Stakeholders, die Sie jetzt erwähnt haben, die haben natürlich unterschiedliche Interessen und Vorstellungen.
0: Absolut, das ist ganz klar, oder? Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Spannungsfeld von, ja, wir wollen schnellen Zugang und natürlich von der ganzen Preisbildung. Und da kommen natürlich ganz verschiedene, ja. Ja, die einen wollen schnellen Zugang, die anderen wollen möglichst günstigen Preis, die anderen zweifeln vielleicht noch an der letzten Wirksamkeit oder speziell jetzt bei Alzheimer ist man ein Riesenpotenzial von Patienten. oder muss man sich überlegen, mit welchen Patienten beginnt man am besten? Oder aufgrund der, der klinischen Studien. Und das sind dann langwierige, aber, aber spannende Verhandlungen, wo man dann auch Ärzte involviert, die in der Praxis mit diesem Medikament arbeiten, die dann auch helfen können, wo macht es am meisten Sinn. Weil es ist ja auch in unserem Interesse, dass die Medikamente dort eingesetzt werden, wo man auch den höchsten Nutzen hat. Oder? Und das ist ein Challenge, das weiß man am, manchmal am Anfang nicht. oder? Man ist einfach froh, hat man eine Zulassung, das Medikament ist sicher, es kommt zum Patienten und dann mit der Zeit hat man immer mehr Daten und sieht dann auch, wo es am meisten bringt. Und das kann dann auch zu Preisanpassungen führen, oder? je, je nachdem wichtig scheint mir in diesem
2: Prozess, dass man realisiert, also als Bürger, dass die Gesamtdauer des Prozesses wichtig. Ist. Also es hilft nichts, dass das BAG sehr schnell zu einem Preis kommt, wenn Swissmedic langsam wäre, oder umgekehrt bringt nicht, dass Swissmedic sehr schnell ist. Die letzten Jahre war Swissmedic immer schneller, aber die die europäische Konkurrenzzulassungsbehörde hat jetzt auch neue Vorgaben bekommen, dass sie noch schneller werden, noch 30 Tage schneller. Also für den Pharma und da eben aus der Sicht vom Pharmahersteller, sie widersprechen mich sonst sehr Christen, aber wenn sie diese dieser Zuteilungsprozess, wo ich vorher gesagt habe, in welche Länder gehe, dann denken Sie natürlich, wo kann ich am schnellsten den Prozess bis zum Schluss durchgeführt haben. Also das Parallelllaufen ist sicher eine Thematik äh, und eben die beiden Sequenzen müssen möglichst lang, möglichst zuverlässig, möglichst ohne
0: Doppelspurigkeit ja, erfolgen. vielleicht In der Regel in der Schweiz dauert dieser Prozess mit dem Bundesamt für Gesundheit, bis die Krankenversicherung das Medikament übernehmen, 135 Tage. Und wenn Sie aber äh, Orfen-Medikamente äh, äh, haben, also die für ganz kleine Patientengruppen mhm. sind, ist es halt viel schwieriger, auch den Preis mhm. zu finden. Wir haben oft Medikamente nur für 20-30 Patienten. Da dauert es in der Regel etwa 365 Tage. Und es gibt aber auch äh, Medikamente. Also ich, ich bin da stolz, also, weil ich habe gesagt, Dialog ist, ist in der Schweiz wichtig, darf stattfinden dass wir in einem Pilotprojekt mit dem Bundesamt für Gesundheit parallel zur Zulassung, also etwas früher als der normale Prozess, in die Verhandlungen treten konnten, um möglich schnell Zugang zu finden und am Tag Null, also als die Zulassung da war, hatten wir schon das Reimbursement. Und das ist ja auch ein Vorschlag, den ihr macht von Avenir Swiss, oder, dass es das eben schnell geht. Und dieses Projekt hat gezeigt, dass das möglich ist. Mhm. Aber das ist noch lange nicht für alle Medikamente möglich, wie jetzt für das Alzheimer Beispiel, weil wir dort eben an die Grenzen kommen, weil man nicht mit Medikament vergleichen kann, weil es nichts gibt. Wie rechnet man jetzt diese Betreuungskosten, die man einsparen kann, oder wie und so weiter, wie, wie preist man das ein?
1: Nein, nur Klammern
2: warum ist es das wichtig, dass es schnell geht mit der Zulassung? Also wenn, wenn ein Medikament von Swissmedic zugelassen ist, er ist nicht sicher und er wirkt, oder? Da kann man theoretisch schon das also Medikament. Er ist sicher. Er ist sicher? Nein, er ist sicher. Es nicht, <lacht> 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 kommt nichts auf den Markt, der was nicht sicher ist. <lacht> also, also, Swiss Medic stellt sicher, dass nur sichere Medikamente ja, genau. auf den Schweizer Markt kommen. Und den Preis haben wir aber noch nicht auf der Karte gesetzt. Und das heißt in dieser Zwischenphase, wenn, wenn die Verhandlung dauert, oder? und der Herr Kirsten hat diese Zeit ge genannt, aber eigentlich im Gesetz oder in Verordnung vorgesehen wäre 60 Tage. Also wir sind deutlich länger, als was man sich vorstellt. Dann muss der Konsument muss einen Einzelantrag stellen äh, an die Krankenkasse, bist du einverstanden, dieses diese Medikament zu übernehmen. Und die Krankenkassen werden dann in jedem Fall prüfen, ob es sinnvoll ist, Erstens und zweitens werden sie den Preis verhandeln mit der Pharma. Und das ist natürlich extrem aufwendig. Stellen Sie sich, Sie sind ein Krebs, also ein Onkolog. Äh, es ist ein Spätstadium von einer Krankheit. Und dann kommt also die zusätzliche Unsicherheit. Wird es überhaupt akzeptiert? Wird es überhaupt vergütet? Und deshalb ist es sehr wichtig für die Patienten, aber auch für die Ärzte, die dieses Medikament verwenden wollen, dass man rasch diese rechtliche Sicherheit gibt. Das Medikament wird immer zu einem fest definierten Preis übernommen. Und deshalb der Vorschlag, das wir hier formuliert haben, der Herr Christen erwähnt hat, zum Teil in der Farmart etwas Ähnliches, mit Details leicht anders, aber dass wir sagen, sobald das Swissmedic sagt, dieses Essen darf man essen in der Schweiz, dass wir einen provisorischen Preis definieren, dann haben die Patienten und die Ärzte den Kummer nicht mehr, sie wissen, das wird zurückvergütet, zu diesem provisorischen Preis. Und dann hat Herr Christen vom Roche mit Herrn Christen vom Bundesamt für G äh, Gesundheit äh, Zeit zum Verhandeln, um einen definitiven Preis zu definieren. Und denn, wenn der Preis höher ist, dann äh, muss die Krankenkasse zusätzlich der Roche etwas zahlen. Wenn der Preis tiefer ist als der provisorische Preis, dann muss die Roche den, äh, die Differenz zurückgestatten. Aber wir denken einfach, wichtig ist der Zugang für den Patienten und die administrative Krämerei. Mhm. Das müssen wir im Backoffice, im Hintergrund lösen. Es kann nicht sein, dass ein Patient Eben, es geht um, um Medikamente, die den Leben retten, also werden nicht von den Schmerzmitteln von den neuen Dafalgan 3.0, sondern es geht wirklich um Krankheiten, die bisher keine Alternative gibt, die eben fatale oder sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Und das, eben, das ist die Voraussetzung von Swiss Swissmedic, die wirken und die sind sicher. Ja. Und jetzt in diesen Verhandlungen
1: eben mit dem BAG, Sie und das BAG, da sind wir stecken geblieben, Herr Christen, ähm, wir haben gesagt, ja, die Schweiz ist ein kleiner Markt, aber die Pharma wichtig für die Schweiz, Heißt das, die Pharma ist immer am längeren
0: Hebel? Nein, ich glaube, es ist ein Miteinander. Also es gibt gesetzliche Kriterien, die ich erwähnt habe, verglichen mit dem Ausland und was das Medikament oder andere Medikamente in gleichen Indikationen kosten. Und dann, dann wird verhandelt. Also ich glaube nicht, dass da der eine oder andere stärker ist. Das ist wie überall. Da muss man Kriterien erfüllen. Es gibt verschiedene Ansichten. Und ja, ich bin auch stolz, dass wir jetzt mit dem Bundesamt für Gesundheit immer eine Lösung gefunden haben, oder? Aber man muss diese Kriterien verändern, dass wir diesen Tag Null, den Sie erwähnt haben, wirklich Zugang bei der Zulassung, ja. da ist noch viel Arbeit zu machen. Okay,
1: ne? und also, wie so ein Preis zustande kommt, da steckt, wie gesagt, da steckt... Äh eine komplexe Verhandlung da, dahinter, ich habe gesehen, das teuerste in der Schweiz zugelassene Medikament kostet über 2 Millionen Franken die Dosis, eine Gentherapie gegen, seltene, gegen eine seltene Erbkrankheit von Novartis, ja, vom
0: Konkurrenten, 2,2 Millionen, ist das nicht einfach unverschämt? Also ich glaube, das sind hohe Preise, das, das verstehe ich, oder? das ist, ist neu für uns, oder? aber... Ja wenn Sie natürlich ein Medikament haben wie dieses Medikament, das, das heilen kann, ein Kind heilen kann, das keine Beschwerden mehr hat, das spielen kann draußen, das weniger Untersuchungen machen muss und vielleicht anstelle dieses Medikamentes hundertmal in zehn in Jahren ins Spital muss, Untersuchungen machen muss, die Eltern sind besorgt, äh, wenn man das mal alles hochrechnet, dann ist diese 2 Millionen schon in einer anderen Relation. Und, und ich glaube, sehr, sehr so muss man es sehen. Das oder?
1: Jetzt, jetzt gehen wir in die Praxis. oder Wenn ja. Sie jetzt beim Bundesamt für Gesundheit antreten, gehen Sie auch mit diesen Argumenten rein, indem Sie wirklich auch so ein bisschen das große ganze Bild zeichnen und nicht einfach sagen: Ja, uns hat das so und so viel an Forschung und Entwicklung gekostet, deswegen wollen wir diesen Preis. Also, Sie nehmen sozusagen auch die das moralische Argument mit rein in die Verhandlung? Ja,
0: das moralische Argument ist, ist für mich nicht nur ein moralisches Argument. Also ich meine, wenn Sie geheilt sind und Folgekosten nicht mehr anfallen, dann darf man doch das in, in einen Medikamentenpreis reinrechnen. Oder? Ich kann Ihnen vielleicht ein, eine Gegenfrage stellen, dass jetzt, wieder einfacher, auch bei diesem Beispiel sehen Sie, dass es schwierig ist. Zum Beispiel äh, AIDS HIV mhm. ist ja glücklicherweise heute fast eine chronische Erkrankung. Also Sie können unter Dauertherapie ein fast normales Leben führen, oder? die meisten Patienten. Da kostet eine Behandlung pro Jahr die Medikamente ungefähr 20'000 Franken. Wenn Sie jetzt eine Diagnose haben mit 30, Sie leben noch 50 Jahre, das ist äh, ja, heute Normalfall, kostet das eine Million. Und da haben Sie jetzt äh, Medikamentenkosten, die eine Million kosten und Sie hätten jetzt eine Tablette, wo Sie die Krankheit heilen können. Ja. Da wäre jetzt meine Frage an, an Sie, ja, wie viel darf das jetzt kosten? dass noch einfacher, dieses Beispiel, als was Sie vorgestellt haben, weil man Medikamentenkosten mit Medikamentenkosten vergleichen kann. Ich gebe die Frage sehr gerne
1: an dich, Jerome, <lacht> weiter, weil du
2: kannst das besser beurteilen, wie viel das jetzt kostet. Eine Million, die Tablette? Also, ich, nehme Sie gerne, ich nehme Sie gerne entgegen. Ich bin ein bisschen überrascht, Herr Christen, wenn Sie vorher sagen, es passiert alles, was äh, reibungslos mit dem BAG, wir <lacht> sind am Schluss immer ein Preis. Aber eben, das Gesetz wird vorgesehen nach 60 Tagen und die Schwierigkeit von diese Frage, weil es genau diese Frage, die dann im Raum ist, zeigt, dass wir noch länger brauchen. Und genau bei neuen Medikamenten, wo der Vergleich mit dem Mechanismus, wo auch Vergleiche im Ausland und im Inland funktionieren, da geht es nicht. Und dann brauchen wir genau diese Frage. Und ich finde, ich das finde, ist genau der Punkt. Und wir haben vorgeschlagen, wir müssen diesen Nutzen äh, definieren als Leitplanke, als Orientierungsgröße, wie man den Medikamentenpreis definiert. Und dann darf es nicht bei jeder Verhandlung neu mal kommen. Einmal sagen wir, die Angehörige müssen wieder zuzählen, einmal nicht, weil der Patient ist typischerweise 80 schon und die Angehörigen arbeiten nicht mehr, also die haben Freizeit. ich überspitze natürlich, oder? Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein objektive, wissenschaftlich anerkannte Maß definieren, wie man diesen Nutzen quantifiziert. Und, 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 vor, und, und was wir vorschlagen, Das, wir sagen, diese Quality, diese Quality Adjusted Life Year, das ist im Prinzip, welch, wie viele zusätzliche Jahre, also ein Beispiel vom HIV, das wären die 50 Jahre, die diese Person länger leben kann, bei guter Gesundheit, äh, wenn diese Person sehr beeinträchtigt ist, sie lebt noch, aber äh, Rollstuhl, viele Nebenwirkungen, sowas, das wird abgewertet, dieses Lebensjahr, oder? Und dieser Unterschied, der gewonnenen lebt zusätzliche Lebensjahre mit oder ohne Medikamenten, vor allem beim Neuen, wo man keine Referenzen hat, da soll uns einen Richtwert geben. Also wir sehen es intuitiv auch ein, wenn es Medikament zehn Jahre zusätzlich ermöglicht bei guter Gesundheit, also wir bei ein Beispiel, 10 mal 20.000, 200.000 Franken Einsparungen, oder? Und wenn es 20 Jahre gibt, dann könnte es natürlich doppelt so viel kosten, oder? Also wir müssen dieses Maß definieren, das ist ein medizinischen Maß, wie viel Lebens generiert wird. Und dann kommt die zweite, die auch schwierig fragen, wie viele Franken sind wir bereit, für so ein Jahr äh, preiszugeben. Also das ist eigentlich unser Vorschlag, damit man diese Diskussion äh, genau am Nutzen orientiert. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dass wir versuchen, mit diesem Wert, das in der Praxis existiert, wo nicht überall angewendet werden kann, aber in vielen Fällen angewendet werden kann, dass wir diesen Maßnahmen um den Nutzen zu quantifizieren.
0: Da, darf ich da schnell einhaken? Ja, ich würde Sie gerne fragen, was Sie <lacht> da vom Wert des Lebensjahres <lacht> was, was Sie jetzt gesagt haben, Entschuldigung, äh, das funktioniert super gut für dieses Beispiel, wenn Sie 50 Jahre länger leben. Da, da leuchtet jedem ein, das darf mehr kosten, als wenn man nur ein halbes Jahr lebt. Aber Ihr Ansatz funktioniert zum Beispiel überhaupt nicht bei sehr seltenen Erkrankungen. Also, wenn jemand an SAMA leidet, das ist eine, eine Muskelerkrankung, haben viele Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene, die sind in einem Rollstuhl können eine Tastatur nicht bedienen, also können in der Schule nicht ja, dem Unterricht richtig folgen oder Hausaufgaben machen. Und die haben natürlich eine ganz eingeschränkte Lebensqualität. Und jetzt äh, bekommen sie ein Medikament, das ich kenne, so, so, so Fälle, wo dann diese Patienten plötzlich eine Tastatur bedienen können. Sie können Hausaufgaben machen, sie können schreiben, das wäre dann in diesem Quali-Ansatz von Ihnen eine minime Verbesserung, oder? Aber für den Patienten ist das die Lebensqualität. Mhm. Also der, der, der kann im Leben wieder teilnehmen und das würde in der Messweise, wie, wie Sie vorschlagen, nicht Praktisch nicht berücksichtigt. Das sind ja dann ganz äh, komplizierte Berechnungen, wie man die Lebensqualität misst. Mhm. Und in, in ihrem Ansatz ist dann, dass er die Tastatur bedienen kann, dass er am Leben teilnehmen kann, eine minime Vergrößerung, dass der Preis teurer sein darf.
2: Also erstens mal... Es gibt viele Fälle, wo es möglich wäre. Also schon bei diesen Fällen wäre es eine große Hilfe im Vergleich zum Status quo, wo wir gar nichts haben. Also ich glaube, das ist der, wir müssen, In der Schweiz haben wir immer den Anspruch, alle Fälle auf einem Schlag oder bis wir alle Fälle geregelt haben, erst dann äh, machen wir etwas. Also ich denke, der Quali hat Einschränkungen, wie der Herr Christen gesagt hat. Man kann trotzdem sagen, wir können sagen, mehrere Kriterien definieren und Quali wäre eins, wenn er nicht ange, an zur Anwendung kommen kann können wir das schauen oder oder müssen wir die Qualität anpassen, weil das damit der Qualität Zuschlag äh, Vor diesem konkreten Fall mit der Tastatur von Be in Rollstuhl äh, liegenden äh, Kind, äh, dass wir das vielleicht noch besser aufwerten, damit es tatsächlich zu mehr qualitä qualitätsadjustierten Lebensjahre kommt. Ähm, und die seltene Krankheit ist nochmal etwas anders. Oder? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen, wo kann man ein Maß definieren? Ich bin offen für jeden Maß. Aber ich glaube, erstens, eben, wir wollen sich am Nutzen orientieren. Auch im Beispiel von Herrn Christen ist der Nutzen im Vordergrund. Diese Person kann. Hausaufgabe machen, kann selbstständig zum Kühlschrank fahren oder wie immer, oder? Das ist natürlich viel wert, aber das wird das ein bisschen versachlichen, weil sonst ist immer noch, jedes Mal beginnt die, die, die Verhandlung neu und auf der Gegenseite vom Verhandlungstisch werden mit anderen Gegenbeispiele gekommen und das ist wirklich ein Powerplay oder ein Kuhhandel und das darf nicht sein. Am Schluss braucht es eine gewisse äh, Zuverlässigkeit, Planbarkeit von dem Prozess, auch im Sinne von der Rechtsgleichheit, oder? Es kann nicht sein, dass einmal das Argument trifft und einmal nicht. Und, und so können wir auch sicherstellen, als Versicherten, als Bürger, nicht jetzt als Betroffenen, dass die Mittel, die wir aus der Krankenkassen verwenden, auch nach einem fairen Konzept verteilt werden und nicht Je nach Kunst der Verhandlung, Herr Kissen ist sicher ein sehr guter Verhandler, ja. <lacht> aber vielleicht also, ein anderes Mal ein, ein, ein weniger geschickt ich, ich, oder wenn Herr Kissen mal schlecht <lacht> geschlafen ja, hat, der Preis muss sich ich schon, schon
0: schnell einhaken. Der Preis muss also, ich am Nutzen Sie stellen das so dar, dass man alles toll berechnen kann und die Welt ist in Ordnung. Das ist einfach eine Illusion. Das ist ganz, ganz schwierig. Also, ich meine, ich komme jetzt mit einem Beispiel. Äh, 1950 hat sich das medizinische Wissen innerhalb von 50 Jahren verdoppelt. Also das heißt, wenn jemand Arzt war, äh, ja, da ist nicht viel neue Information gekommen. Aber heute verdoppelt sich das medizinische Wissen innerhalb von 73 Tagen. Also die, die Flut von Informationen, neue Medikamente, neue Tests und so, das geht so schnell, dass sie ist ganz schwierig ist dem zu folgen, also dass die gesetzliche Kriterien haben für die Preisbildung, das hängt alles hinter nach und dann ist alles so kompliziert geworden. Also die Medikamente sind immer für weniger Patienten wirksamer, personalisierter, da ist der Wunsch, dass man es messen kann, verstehe ich aber das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit,
1: aber irgendeine Grundlage muss es ja geben, woran orientieren. Die
0: Grundlage ist ja da, man vergleicht mit anderen Medikamenten, man vergleicht mit Preisen in anderen Ländern. Andere Länder haben Mechanismen, wo sie pharmaökonomische Dinge reinrechnen, also es ist kein Blindflug, also das ist schon eine seriöse Geschichte, aber wie ich gesagt habe, es ist so komplex und der individuelle Nutzen wird immer wichtiger. Also ist entscheidend, auch bei, bei, bei wenigen Patienten, äh, dass es einfach, sorry, es ist eine Illusion, dass man das bis ins letzte Detail irgendwie messen kann. Und zusätzlich müssen wir uns halt überlegen, eben, was ist es uns wert? Diesen Dialog äh, führt man ja auch nicht gerne, oder? Was sind wir bereit, wenn wir die Leute auf der Straße fragt? Es gibt Untersuchungen, die sagen 95 Prozent, ich will Zugang. Also ich möchte, dass es mir besser geht. Klar, der Preis, das muss auch irgendwie in Ordnung sein. Aber das Bedürfnis ist da, dass man neue Medikamente bekommt.
2: Darf ich ergänzen? Also ich sehe Ihren Punkt, Herr Christen. Und, aber Herr Christen kommt natürlich von einem Medikament in einem System, oder? Ich als Grundheitsökonom sehe ich mal das ganze System von oben. Also nehmen wir ein anderes Beispiel, eine andere Branche, Bildung. Wenn Sie als Unternehmen ein, ein Weiterbildungsbudget haben, so viel Geld haben Sie für dieses Jahr. Dann müssen Sie sich überlegen, will ich bei jedem ein kleines Online-Kurs für zehn Minuten finanzieren oder will ich spezifische Schwerpunkte an, was auch also nicht. Kunden, äh, Kundenberater, besonders Schulen, äh, Umgang mit schwierigen Kunden, sodass also vielleicht weniger gezielter äh, investieren. Da müssen sie auch, ist auch sehr schwer zu messen, was ist der Return, was ist der, 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 der Nutzen von dieser Bildung, entweder alle ein bisschen online oder nur ein paar wenigen, dafür äh, zwei Wochen Kurs, oder? Äh, und das ist, glaube wir als System müssen wir auch die gleiche Überlegung haben. Wir haben begrenzte Mittel, wir sind in der Schweiz ein reiches Land, wir haben mehr als andere Länder, aber trotzdem haben wir diese Verteilungs Problematik. Und wenn jetzt 100 Anträge kommen, nach welchen Kriterien werde ich diese knappen Mittel verteilen? Und deshalb braucht es. Ich bin offen für bessere Modelle, aber es braucht vermutlich schon ein gewisses Maß, wo wir das Gefühl haben, da ist. Es könnte hochmittel-tief sein. Vielleicht das würde das diese Komplexitätsreduktion ermöglichen, oder? Aber dass wir sagen, da sehen wir eine Möglichkeit, viel zu zahlen, weil der Nutzen ist. Politisch auch sehr groß angenommen. Also bei der seltenen Krankheit, eigentlich macht es keinen Sinn. Wenn Sie, wenn Sie nur wenige Leute haben, würden Sie nicht für nur wenig Leute ein Medikament entwickeln, sondern für viel mehr Leute. Aber wir wollen als Konsens auch diese Leute abholen. Aber wir brauchen ein Maß für diese Verteilung der knappen Mittel. Und, und äh, ja, offen für neue, ja. neue Punkte. Aber wir können nicht nur von von Einzelfall das, das kommen. Es werden
1: ja immer mehr, Herr Christen, immer mehr solche jetzt innovativen Medikamente ja. Zum auf den Markt kommen. Sehen Sie eine Gefahr, dass das, das System auch überfordert Überhaupt
0: nicht. Also ich finde, ich finde es wirklich toll, wie für viele Patienten neue Medikamente kommen, die, die heilen, eben wenn man auch selber betroffen ist. Und wir haben einen Mechanismus in der Schweiz, dass die Medikamentenkosten nicht durch die Decke gehen. Also ich werde fast etwas aggressiv jetzt. Weil die Medikamentenkosten seit x Jahren wachsen im Schnitt mit 3,2 Prozent. Also die wachsen weniger als andere. Kosten im Gesundheitswesen. Warum? Weil bei den Medikamenten ein Mechanismus besteht, wo jedes Medikament alle drei Jahre auf die Wirtschaftlichkeit, auf die Preisbildung überprüft wird. Und das führt vor allem bei älteren Medikamenten. Also wir haben drei Onkologie-Medikamente von früher, wo jetzt die Patente abgelaufen sind. Die sind während dieser Zeit dieser Überprüfungen 40 Prozent günstiger geworden. Also, das heißt, die hatten einen hohen Nutzen. Über die Zeit kommen die Preise runter bei älteren Medikamenten. Und das gibt wieder Raum für neue innovative äh, Medikamente. Dass die neuen Medikamente teurer sind, weil sie besser sind, für zielgerichtete, für weniger Patienten sind, ist für mich logisch, dass die teurer sind. Aber in der Summe mit der Reduktion von den Überprüfungen, wir haben pro Jahr. Jedes Jahr mehrere hundert Millionen Franken, wo eingespart wird gibt das wieder Raum für teure Medikamente. Deshalb werde ich immer etwas äh, Also wenn ich wenn ich, weil, wenn ich also, so, es ist wie eine Waage, zu, oder? Absolut. Die wenn neuen, ich zur Temperatursenkung <lacht> beitragen kann. Das Schöne ist ja
1: Rosch hat den richtigen Mann äh, für die Verhandlungen, weil wenn, wenn, das, wenn das ein aggressiver Stand äh, soll. Das zeigt, das halt, dass wir Und in der Krise aggressiv ist mit dem Lächeln so du bist dabei, dann ist, sind Nein, wir am ich, richtigen Ort, Ich war noch gemäßigt, oder? Aber also
2: Herr Kissen hat recht, oder wenn wir schauen die, 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 die Medikamentkosten über die letzten 20 Jahre, das war etwa 12 Prozent von unserem Gesundheitswesen und das ist erstaunlich stabil. Trotz dieser Ankündigungen von eben das Beispiel mit 2,2 Millionen, da sind natürlich ganz wenige Patienten, also eben der Preis per se für eine Person ist sehr hoch und solange es nur wenige Patienten betroffen sind, werden diese zusätzlichen Kosten tatsächlich kompensiert bisher durch die Reduktion bei den älteren Medikamenten. Aber Herr Christian hat selber gesagt, alle 73 Tage, also das nehme ich von Ihnen, oder verdoppelt sich das Wissen, wir haben in im Pipeline immer mehr wichtige Medikamente, die teuer werden sein, nicht unbedingt 2 Millionen, aber beim Alzheimer mit 90.000 Patienten in der Schweiz, wenn es nur 50.000 wäre, oder 20.000 Franken wären, dann sind wir bei Summen, die sehr groß sind. Und wir haben etwas vorgeschlagen, damit wir auch ein bisschen diese Angst in diese ganze Verhandlung wegnehmen können. Könnten wir doch nicht einen Mechanismus einbauen, dass wir sagen, wir orientieren uns am Nutzen, egal wie wir das definieren, Herr äh, Christen, wir orientieren uns am Nutzen. Und wenn es das 20 oder 50.000 Franken den Nutzen wert wäre, das ist dann der Preis, also der Wert, an dem sich der Preis richtet. Und dann bauen wir aber nachgelagert einen zusätzlichen Mechanismus, falls es doch nicht nur 20, 30 Personen pro Jahr sind und tatsächlich mehrere Tausende, wie bei Alzheimer der Fall sein könnte, dann brauchen wir irgendwie eine Plafonierung oder eine Bremse, die, die wenn der Umsatz wirklich extrem groß wird und durch das dann spürbar in der Krankenhausprämie, dass wir einen Rabatt einbauen. Dann haben wir auch Skaleneffekt, dann äh, Die Produktionsanlagen die sind besser ausgelastet, die Vertriebskosten ob, äh, sind die gleiche, ob sie zwei Verpackungen oder 2.000 Verpackungen, also ich vereinfache das. Oder? Und durch dass die Marge besser ist, können wir auch dann, aber erst dann, einen Preisnachlass geben. Das hätte den Vorteil, es entkampft die ganze Diskussion, man kann schneller sich schneller einigen, anstatt Umverreckt, Entschuldigung für das Wort, vorab schon einen sehr tiefen Preis zu machen, falls es allenfalls sehr viele Leute dieses Medikament brauchen. Also ich glaube, das wäre schlauer als heute, oder? Dass wir sagen, wir orientieren uns am Nutzen, bauen aber eine Sicherheit, auch psychologisch eine Sicherheit, dass, dass es nicht durch
0: die Decke geht,
2: wie es bis jetzt der Fall war, aber wir wissen nicht, wie es nachher wird.
1: Wäre das eine. Also da habe ich absolut
0: Praxis. Verständnis und das sind ja auch Diskussionen, die wir heute schon mit dem Bundesamt für Gesundheit haben. Eben der hohe Nutzen hat einen höheren Preis und es gibt eine Angst, dass das irgendwie durch die Decke geht und dass das nicht kompensiert wird durch die Preisreduktionen, die ich vorher erwähnt habe. Aber es gibt heute schon Modelle mit dem Bundesamt für Gesundheit, wo man sogenannte Budget Caps abmacht, eben wenn jetzt das Produkt äh, so viele Millionen mehr macht, dass man denkt, dass es dann äh, Rückzahlungen gibt oder Preisanpassungen. Dort ist, glaube ich, einfach wichtig, dass auf individueller Basis gibt es solche Elemente, dass man da irgendetwas jetzt wirklich macht, das gerecht für alle Produkte, für die neuen Produkte irgendwie zur Anwendung kommt. Also, wenn das hilft, diese Angst, dass es nicht durch die Decke geht, dass man schnellen Zugang hat dann ist die Pharmafirma, sind wir bereit, weil wir es ja heute schon machen, an, an diesen Modellen noch mehr zu arbeiten, dass es für beide Seiten stimmt. Nur sind wir natürlich auch, wir können in der Schweiz nicht einfach irgendetwas machen für 2% des Umsatzes, wenn es in anderen Ländern vielleicht andere Mechanismen gibt. Also wir können für uns eine Lösung finden, aber die muss schon irgendwie eingebettet sein. Mit anderen Ländern, wie es dort läuft. Also, so Einzelzüge können wir schon nicht fahren, oder? Also, das muss im Einklang auch mit anderen Ländern, was dort passiert, geschehen.
2: Das ist, glaube wichtig, oder? Das möchte ich nicht pro forma sein, aber ich glaube wirklich, ich glaube im politischen Diskurs, ich glaube. Die Pharmaindustrie ist der Opfer von ihrem Erfolg. Also wie, wie eben, ist der, jede zweite Franken kommt im Export kommt aus der Pharmaindustrie. Wir haben sehr viele tolle Unternehmen und viele Politiker oder Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, wegen dem sind wir sehr wichtig für die Pharma und wir können wirklich unseren Einzelzug fahren. Und ich glaube, diese Internationalität, diese Globalität vom Geschäft, das ist wichtig, dass man versteht. Ich wenn wir ein Modell, wie wir vorher diskutiert haben, und dass es am Schluss einen Preis ergibt, der im Einklang ist mit dem globalen Markt, das wäre wichtig für Sie und das wäre wichtig für uns, weil das würde einfach der Schweizer Weg entsprechen. Oder? Aber tatsächlich, wir müssen immer denken, wir sind in einem globalen Markt äh, tätig. Und gerade bei dieser innovativen, eben nochmal, wir reden nicht vom Dafalgan 3.0, bei diesen hochinnovativen und die Produktionskapazität am Anfang knapp sind, wenn wir dabei sein wollen bei der ersten Welle von diesem Rollout, dann müssen wir einen Weg finden, dass sowohl Swissmedic und das BAG-Verhandlung schnell geht und dass
0: es äh, eben eine, eine faire Lösung ist. Aber ein bisschen swiss finde ich darf es schon sein. Ja, absolut. Also ich bin ja auch ein Schweizer. Ich bin auch stolz, dass ich Schweiz und bei einer Schweizer Firma arbeite. Oder? Sehr schön. <lacht> Think Tank, das ist
1: der Podcast von Avenir Swiss. Wir haben über innovative, unter Umständen lebensrettende, aber eben auch hochpreisige Medikamente gesprochen und gesehen, ja, es ist kein Spaziergang, ihren Nutzen und damit auch ihren Preis festzulegen. Ich bedanke mich bei Remo Christen, Direktor für den Marktzugang bei Roche und bei Jérôme Cossandé, Gesundheitsexperte und Forschungsleiter bei Avenir Swiss. Dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, YouTube oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann, neu auch auf der App Swiss Podcast und natürlich auf unserer Website avenir-suisse.ch. Dort könnt ihr uns auch Feedback geben, uns liken und Fragen stellen. Über die Reaktionen freuen wir uns. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann.
2: und Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Marc.
0: Danke vielmals.